0: 欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩啊，又一周过去了，今天周三了。那、啊、大家有没有看《中国奇谭的第五期小满呀？有没有啊？我们这期是不是入正题入的特别飞快啊？连寒暄都省了。那为什么我们这一期入主题入的这么快呢？是因为我发现《中国奇谭的这个热度好像降了很多。那我从哪儿看出来的呢？就因为现在平台上我搜索一下中国奇谭，我发现新的创作的数目明显啊，就不如小妖怪的夏天还有鹅鹅鹅的那个时候了。哎、啊，我记得那个时候大家都在聊各种想法、各种名头、各种流量，但是特别明显，从零零开始就这个热度就开始有点有点走下坡了。因为现在好像每个人每天都需要更新鲜的、更刺激的话题，所以其实。还是有点着急吧，因为我还是希望有更多的人去看这个系列，可以更多的去支持和关注我们自己的这个中国动画。尤其是现在在我们的听友群里面啊，其实平时大家看漫画、看动画还蛮多的，但是很明显的对对咱们自己的漫画就动画嘛，就是没有什么太高的信心，所以我一直也是在给大家推。那现在我们听友群的朋友们呢？就是非常支持我、啊，是为了支持我，所以呢才去看这个短片，然后再回来听我的节目，然后再来跟我讨论这个影片，或者呢，就是有一些有大会员的那个朋友啊 ，B 站大会员的朋友，他会忍一两周啊，不跟我剧透，然后等我录完节目之后再跟我讨论里面的剧情，所以也是非常感谢我们听友群的大家啊。就是非常感谢大家支持我，然后去看了这个这个动漫，我觉得是不会让大家失望的。虽然我知道很多人跟我说抱怨说，啊这个不好看，然、啊、后那个没看明白，所以我们才要做这期节目嘛，对吧？所以我们才要在一起聊这个事儿嘛。所以咱们开篇不多说啊，咱们就是还没有看的朋友，可以去 B 站观看。他呢，这个《中国奇谭》呢是有八个动画短片，每个动画短片呢大概只有二十分钟。我已经看了其中的五集了，我都很推荐，是强推。虽然就是不是每一个都是我特别喜欢的风格和故事，但是听过我之前四期节目的朋友也应该知道，咱们的风格就是该吐槽的吐槽，该表扬的表扬。但是我强推的目的是什么呢？就是希望有更多的朋友去看，看完了之后去想，我们作为普通的观众要怎么样去支持我们的中国动画。你就比如说像我这条音频在喜马拉雅播出的界面上，评论区会有一个话题讨论的链接挂在上面啊，这个我不知道怎么挂上呢，应该可能是平台自己挂的吧。那里面呢就会有一个非常经典的一个对话。它是关于什么呢？它是关于动画认知的。它本身这个话题是关于中国奇谈画风的一个讨论啊。然后有一位听友就留言了，他说：“动画片是给小孩看的啊，自然不能太诡异。”然后下边紧接着就有一个人留言说：“就是因为国人的思维局限在动画片是给小孩看的这个层次上，所以我们的动画一直以来都不行啊。”哎，我当时看了以后，特别想回复，但是我忍住了。我就想说，咱们动画不是一直以来都不行，好吗？啊，我们应该也都知道那些天花板的那些故事、那些短片、那些长片，我就我就不一一列举了，因为那些作品代表了他们所属时期的一个巅峰，但是他们不应该成为我们现在想都不想就用来打压新作品的那种高峰。还是那句话，老话长谈，就是。动画创作需要进步，动画作品也需要批评。那我认为创作我们就留给动画的专业人士，他们需要不模仿别人，不重复自己。而批评就非常需要我们这些普通的观众了，对啊，我们自己也不能固步自封，你不能总是对过去进行赞美，然后对现实表达失望。这个好像似乎在每个时代都是一样的。我记得鲁迅先生曾经说过，他说。那时候的中国创作界啊，固然幼稚，批评界更幼稚啊！不是举之上天，就是按之入地。批评必须坏处说坏，好处说好，才与作者有益。所以，作为观众的我们，必须得要求进步了。中国动画从一九二二年至今，已经有一百年了。最早的万氏兄弟的作品。大部分应该说，早期的都已经毁于战火了。现连一百年了啊！我不能总是去赞美失去的，然后放大不曾拥有的。我们应该去不断的期待中国的创作者的各种尝试。我们应该意识到自己的偏狭，也要允许自己更柔软、更包容，但也要要求自己更严苛。您想啊，就像以前的戏园子听戏。像什么叫好啊，喝个倒彩呀、啊，这都是得看你懂不懂行，你不能瞎喊。然后到后来，古典音乐会场，我们也会经常去听。然后你也应该知道，就是说这要等乐曲结束之后再鼓掌、啊，中间不能瞎鼓，而且还要尽量的优雅啊，不然就容易露怯，对吧？然后再往后发展，就知道，哎，我们在音乐节听摇滚的时候，要知道是什么曲子打反拍儿，就这个大家都在学习，为什么？到了动画这个地阶上，咱就不讲究了呢。所以我就觉得，就是坏处说坏，好处说好啊。我们听鲁迅先生的，观众是中国动画最关键的一环，我们自己得要求进步，我们自己要加油了。那在节目开篇，我说了点心里话啊。那现在我们就回到正题，今天我们来聊《中国奇谈》的第五集《小满》。我看完以后跟听友们说，我说这个第四集的乡村巴士带走了王孩和神仙，和第五集的小满其实都讲了一个童年的故事。那一个呢是跟我们讲了我们所经历的时代变迁，那另一个呢则讲了一个我们需要面对的恐惧和真相的一个故事。王孩和神仙我看完了，我是觉得有些哀伤的，因为很多东西逝去了。那小满看完了。我本来以为看到画面那么喜庆啊，我应该开心，结果它带给我的是很心痛啊。所以这集呢，我们就来聊一聊我为什么会心痛。《中国奇谈》第五集的故事叫《小满》，它刚好是在春节期间推出的啊。故事画面有很多红色啊、金色呀、啊，就特别有中国的那个味道，尤其是特别有年味而且它呢是以剪纸和定格动画为形式的。啊，这个难度大家可以自己体会一下哈，就是各种小部件儿制作的，然后拍一个，然后调整一下，再拍一个，再调整一下，然后因为它里面会有很多像树叶，然后像很多人同时在走动和活动，比如游泳，所以这个东西是很微小的摆动，还要去掌握每一个人的韵律节奏，是非常非常难的，这个难度系数是超级大的，而且听说这个。他们在拍摄期间有一天忘了关窗户，啊，所以一阵大风吹过来，这桌面上的所有零部件啊，吹得到处都是，因为它是纸的嘛。所以说，据说现在在工作室里的某些角落里还能找到当时吹散的云朵呀什么的。那如果说你像我们看林林的时候，它是那个 CG 动画嘛，你觉得那个可能过于西方了。那这期小满它是剪纸和定格，那就是绝对的东方。所以非常推荐给大家去看。如果你没去看，强推大家一定要去看。那小满这个故事，其实它探讨了一个孩子的内心世界。我们的主人公小满呢，其实他年岁也不大，大概也就是七八岁的样子。他跟他的朋友们在湖里玩球的时候，然后打水球，他的球呢就被一条大鲶鱼给抢走了。他受到惊吓之后呢，就生了一场大病，然后就见不了鱼，这个鱼就变成了他的一个心理阴影。他们家里自己养的那个金鱼啊，放在小的那个鱼缸里，他都看不了，他必须让他妈妈给他挪出去。但、哎、是就是因为这个心理阴影，他也不太敢出门。但是好在他的小伙伴们没有放弃他，小伙伴们给他找了一个没水的地方玩啊，你只要不下水就看不到鱼嘛，看不到鱼就不会害怕，对不对？那他们找了一个什么地方呢？他们找了一个枯井，这个枯井啊，你顺着竹竿往下爬，可以看到一艘大船，但是。对于小满来说，你看到船可能就又想起水啊，想起水又想起那条鱼，所以小满虽然当时玩得很开心，但是当晚回家之后，他又梦到了那条大鲶鱼，哇，好可怕的鲶鱼怪啊！但是这帮孩子还是比较贪玩的嘛，他们又去井底玩了。但是那天小满呢，发现这个船上啊有一个彩色的鱼盘，为什么叫鱼盘呢？因为它在那个位置很像这个船的一个标记。呃，有点类似于瓦当那种圆圆的那种，就放在这个船上。当时他就看到以后吓死了，然后就抱着头我也不敢看。那小伙伴们看到这个鱼盘哇，高兴坏了，说这个鱼好漂亮呀。然后大家都很惊叹，就小满就觉得哦，原来大家都没有那么怕吗？然后他就接近了这个鱼盘，去细细的去观看这个鱼盘，发现这个鱼盘真的蛮好看的。那当晚他就梦见这个鲶鱼怪。把球还给他了，但是很可惜嘛，这孩子们就是熊孩子们拿竹竿捅，觉得这东西肯定特别值钱，那个捅，结果把这个给打碎了，把、啊、鱼盘打碎了之后，小满就不舍得，就把这个打碎的这个鱼盘捡回家，然后粘好了，放在这个箱子里面了。可是等他隔天再去井底的时候，这个船就消失了。那之后有一天，他跟他妈妈去集市，然后发现。他梦到的那只，还有见到的那只大鲶鱼，就挂在鱼摊上，因为特别大，一估计一家人吃不了哈，就只能被分割的去贩卖，成份儿了。那本来他非常爱吃鱼，那他以后就再也不想吃鱼了。就是一个非常简单的故事，对吧？就因为它太简单了，所以咱们这期节目第一次就把这个一个故事的概况给大家说了一下。那片长也就是十五分钟左右，但是在这15分钟里边，除了我们可以惊叹这个精美的画质还有巧思，我们还可以琢磨琢磨这个故事里的妖怪，因为中国奇谭里面它就是智怪故事嘛，肯定有精怪的嘛。那那我们这边肯定就是鲶鱼精了，对吧？那我们暂时就管它叫做奔波爸。为什么叫奔波爸呢？就是因为我印象中。全世界最有名的鲶鱼精就只有奔波霸啊！那如果你不知道出处的朋友，你可以搜索“奔波霸”和“霸波奔”啊，因为他们是世界上最出名的鲶鱼精和黑鱼精。那有的朋友估计会说了：“说你看见了不算，我怎么没瞅见这故事里有妖精呢？它不是一条鲶鱼吗？它就是大点嘛啊！那鲶鱼基本上都能长到两米多，那都是小意思，就是条大鱼，它不是妖精。”哎，我就琢磨着你肯定是没有看过《于桐这个动画片的吧？《于桐这个动画片呢，也是就是原来上海美术电影制片厂在1959年拍摄的剪纸动画片。他当时这个故事呢，就是是讲的鸦片战争之后、义和团运动之前流传在民间的一个故事，它是根据这个故事改编的。如果看过的这个朋友们啊，你肯定会知道啊，你这个老头儿。啊，这个鱼喷是窝底，不是泥底，好吧？你听到这个杨教授这个台词，我希望大家有一种 DNA 动了的感觉。那那个故事是说什么呢？它是说鸦片战争过后，这西方入侵者控制了中国的各个港口，啊，中国渔民被禁止出海去捕鱼。那有一个老渔夫迫于生计，所以他就深夜冒险出海去捕鱼了。结果呢，因为海上的风急浪高。老渔夫是一条鱼都没打着，《老人与海、啊》哈，但是呢，他网住了一个鱼盆儿。这个鱼盆里面呢是会有一个栩栩如生的鱼童，就这个小孩拿着鱼竿，在一个莲花上面，他在钓鱼。那这个老渔民呢，就把鱼盆带回了家，放在桌上。没想到半夜的时候啊，这里边那个鱼童呢，他从鱼盆里跳出来了，小小个儿，就用这个鱼钩啊，在这个鱼盆里钓鱼。他掉出了好多珍珠，结果第二天老渔夫一看，哟，这都哪儿来的呀？他是得有有口饭吃吧，所以他就把珍珠拿到集市上去卖，他就把这个事儿跟别人说了，结果这个事儿就传到一个洋教士的耳朵里面了。那洋教士为了说，哎，我要把这个盆儿占为己有，怎么办？他就跟当地的这个地方官勾结。把渔夫给告上公堂了，说这个鱼盆是我们国家的，我带到这里的啊，你你这个老头，你要你不能占拿别人的东西，对吧？他就强迫这个渔夫一定要把这个鱼盆还给他。这渔夫一气之下，有骨气，直接把这鱼盆当众给摔碎了，就是我摔碎了，我也不给你，就这么有骨气。然后呢，这时候神奇的事情发生了，鱼盆虽然摔碎了，但是鱼童从鱼盆里跳出来了。变得跟真人的那个小孩差不多大小，然后他用他的鱼竿和鱼钩，惩戒了这个杨教士和关老爷，就是这么样的一个故事。那我们回想一下，我们之前《中国奇谭》的《鹅鹅鹅》里边那个有一个瘸腿书生，他是致敬了《天书奇谭》。那我看小满的时候啊，我看到这个鱼盘的时候，我就想起了鱼桶里边的鱼盆有点绕鱼，鱼盆、鱼棚、鱼盆、鱼桶啊。因为，因为我国的志怪故事，像这种住在盆子里的、牌子里的啊，这个妖怪鬼魂其实是挺多的，所以在我看来啊，鱼童可以住在鱼盆里，那么我们的鲶鱼精奔波霸，它肯定是住在那个鱼盘里面的。那这个故事的导演们说呀，说小满呢是一个克服心理恐惧的故事。是的，因为我们从看这个这个短片开始，我们就从孩子害怕，然后到接受它。短片的内容都是一步一步铺陈的。但我觉得这个故事可能也不仅仅讲了面对恐惧这件事情。那如果我们啊放下寻找意义这件事啊，因为这我们第二期的时候就说了，说我们看一个故事，我们可能会习惯性的去寻找这个短片的意义。那我们也可以放松一点，我们不去找它的意义，我们就看这个故事。如果我就是单纯的去看这个故事，我个人认为它是讲了一个小孩子和鲶鱼精成为朋友的故事。那故事开篇，我们看它的题目，叫做中文题目就叫小满嘛，两个字。那英文名呢叫 s h e e p Down the Well， 什么意思？就是驶入深井，驾船驶入深井。所以我当时看到这个这个名字的时候，我觉得它超级魔幻。因为开篇的时候，我知道孩子们在那个湖里面玩球嘛，结果那个奔波爸就中间把球给截糊了。啊，那个时候我就想啊，我觉得可能这个鱼就是想跟孩子们一块玩吧，要不然你要吃人，你想三米长的一个鱼，一米长的一个一米高的一个娃，对吧？你你想吃它的话易如反掌，它为什么一定要去抢这个球呢？结果奔波爸啊，他自己把球叼走了，害得这个小满险些溺水。后来呢，孩子们就跑到枯井里面啊，他就幻化出了一艘大船，让孩子们玩耍。其实他也是跟孩子们一起玩的嘛，而且他还在梦里面把这个球还给了小马，两个人就是感觉有些亲近了。但是没成想，孩子们那帮熊孩子们就失手把这鱼盘给打碎了，我们奔波爸的法力就消失了，然后深井里面的大船自然也就消失了。那我们的奔波爸的真身呢，就被渔民给打捞上岸，最后被人分而食之。小满自此再也不吃鱼了。啊，这就为什么我觉得这个故事我看完了会心痛啊。原因就是我小孩子交了一个鱼精的朋友，然后最后鱼精被被大人们吃掉了，就是这么一个很心痛的故事。我不知道为什么我会笑，我就觉得，哎，这个故事你不要搞得那么心碎吧。其实你你看我我这样讲，就是说小孩子认识鱼精的这个故事也讲得通，对不对？尤其是如果你去看了这个故事，你会发现他们在湖里玩耍的时候，身边的石塔跟他们到后来去枯井那边去玩旁边的那个石灯笼的形状是非常相似的。我当时看的时候就觉得湖嘛肯定跟井本身是相通的，再加上这个石塔的标记，我当时就觉得这个妥妥是奔波爸的地盘所以我不知道你们能不能想象，就是当时看到一个硕大的鲶鱼被挂在鱼摊上卖的时候，我当时的表情是跟动画片里的小满是一样的，瞪圆了眼睛，嘴巴微张，妥妥的惊吓。我当时就想啊，我的奔波爸呀，你这是肿么了呀？你你看到后来，你会发现这个原本彩色的鱼盘它失去了色彩，原本在盘里面能看到的祥云也消失不见了。然后你看到小满把这个失去光泽、失去祥云的被打碎又拼好的鱼盘挂在床尾的时候，我当时真的是觉得心里很痛。我当时就想，我说我一定要做一期节目，这期的名字就叫做《一个童话故事为什么要拿锥子扎我的心》？因为小时候我相信的事情是很珍贵的。因为他是真的相信，即便别人跟他说这个东西并不值钱，但是他一定会当成宝物。我就有这样的一个宝物，我小的时候有一个三棱镜，叫三棱条吧，就条状的那么一个，然后边边上被磕掉了一大块。这是我表哥的堂叔送我的，就至今到今天为止都可以说这块三棱镜是我最宝贝的东西。为什么？因为你透过它，所有东西上都会有一道彩虹。我那时候觉得这个是人间至宝，我要一辈子收藏它。我确实到现在也是在收藏它。我就记得我第一次拿起来的时候，透过它去看到，所有的东西都好像被赋予了魔法一样。哦，你不要跟我解释说什么白光通过三棱镜会将各种单色光分开形成什么赤蓝、赤橙黄绿青蓝紫的那个色散。就如果这个世界上的解释方法只有电子、夸克、水、蛋白质、脂肪、无机物。那这个世界有多无趣啊！当然，你从光学角度解释没有问题，但是我就觉得这个世界，当我所有看到的东西都被披上彩虹，那这个镜子是多么神奇的呀！孩童时代，我们探索世界，我们其实是不满足于别人告诉我们的知识的。那后来我发现，长大之后，我们反其道而行之，非常满足于别人告诉我们的事情，甚至。以此骄傲自满。我记得那是疫情前，我回过一趟国，然后那时候跟上小学二年级的小侄女在那儿聊天。那时候我们坐车里头，在路上正那开着呢，我们俩在后座聊天，就聊什么呢？聊电线杆跟电线杆之间他们会不会聊天啊？他们能聊什么？还有这个路灯跟这个楼房外面的那个防护窗的栏杆会不会吵架？还有就是独眼的路灯会不会是这条街上的老大啊？我们对这些问题交换了意见。我记得我小侄女就问我，她说她从来没有想过这些，也没有人跟她聊这些。我说，因为很多人觉得这些事是没有用的，你聊这些是浪费时间的。所以很多大人呢，其实他是想聊的，但是呢，他不好意思，只能偷偷的想，啊，不敢跟别人分享，就是我这样的。那其实现在跟二年级的学生聊这些，我当然也会觉得说，哎，他们会不会觉得我幼稚啊？但幸好啊，啊、哦，我侄女觉得我讲这些故事还是挺有意思的，然后继续跟我聊了还挺久的，然后直到我表哥跟我说，哎，你俩可真能聊呀！啊，我就视之为这个一个这个阻止吧，就是别别老说这些乱七八糟的事儿，因为他们非常想让我教孩子们英文，觉得好像。嗯，跟我聊会儿天儿，可能就瞬间，可能就会有了一个标准的英文口语，或者他们也希望我讲一些国外的见闻啊，让这些小孩子可以打开眼界，然后和思路。但我觉得，好奇心和想象力才是看一个人是否有趣的重中之重。我们其实曾经都是孩子，但是后来大部分的人都会忘记小的时候。我们脑海里创造出来的那个世界，长大意味着什么呢？长大就意味着我们的内心世界要接受长时间的被文化驯服。就像我上一期说的好奇心，那随着我们把模糊未明的这些东西学习成了理论知识，我们的好奇心就会渐渐的收缩。我们的想象力其实就开始趋同，但是有些人对于未知的探索，对于未知的恐惧从未停止过，也绝不能停止。在这个故事里，成长的代价就像小满那样，他知道了自己的妖怪的朋友，成了每天吃的鱼肉，每天玩耍的秘密的堡垒，最后也被大人用土石填平了。但是我相信，只要鱼盘还在，咱们就不能说奔波爸真的离开了。他或许是褪色了，或许不再像初见的时候那么神秘莫测，但是奔波爸成了我们的一部分，不可分割，也不会被忘记。当然，你看完短片一定会有跟我不一样的想法，我非常欢迎你来到直播间或者在评论区跟我留言和来聊一聊。还是那句话，我们在看动画片或者看故事的时候，寻找意义固然重要，但是故事本身对我们来说更重要。那如果说对于创作者来说是不要模仿别人，不要重复自己，那么作为一个观众，我们需要的就是认真看完，再来聊一聊。啊，当然，如果你觉得小满这个故事的画面很美，我也推荐你去了解一下《百子图》，了解一下《太液和风图》《五牛图》和《斗茶图》这些名画。中国动画的生命力不会微弱，因为我们可以从自己几千年的文化里面汲取养分，让这朵仅仅开了一百年的花更加艳丽多姿。感谢你收听到这里，下一期呢我们会接着聊中国奇谈。那这里是三一周报直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。